0: Была ли Елен Безухова любовницей Федора Долохова? В книжке Война и мир. О чем все эти книги? Подкаст Вячеслава Курица. из недавнего английского сериала «Война и мир». Это Федор Долохов повалил Лену Безухову на стол, заставленный посудой с известной целью то есть посуда с известной целью была. Туда поставленный повалил Долхов С понятной целью посуда, разумеется, шатается, стукается, гремит. В романе Толстого такой сцены нету. И нет вообще ни одной сцены настолько интимной. Бывают ситуации, когда герои заходят в важное помещение, как, например, Соня и Николай Ростов в сарай. Бывают случаи, когда герои покидают подобное помещение, как, например, Пьер спальню после первой брачной ночи. Но непосредственно ничего такого нам автор не показывает. Так у него не всегда. В «Анне Карениной», например, есть очень выразительный эпизод, когда Вронский, овладев за главной героиней, ему кажется, что он разрезает ее на части, будто бы куски тела начинают вокруг него летать. Но в «Войне и мире», повторяю, ничего подобного нету. Все очень целомудренно в тексте, а интимная сфера вынесена за кадр. Откуда из-за кадра кинематографистам, конечно, логично ее вытаскивать, визуализировать, создавать эффектные эпизоды, но тут возникает в связи со сценой Долохова и Элен дополнительный вопрос – а есть ли что вытаскивать из-за кадра? Была ли вообще в романе «Война и мир» Это вот преступная связь? Возможно, этот вопрос вас удивит. Как же так? То, что Елена изменила Пьеру с Долоховым, то, что Пьер вызвал из-за этого Долохова на дуэль, и благодаря таким событиям сильно изменилась его судьба и весь сюжет романа. Это константа. Все люди, имевшие отношение к войне и миру в качестве зрителей или читателей, это хорошо помнят. Однако давайте попробуем сегодня поставить эту уверенность под сомнение. Посмотрим внимательно на все сцены, в которых идет речь об отношениях Долохова и Ильян, и сделаем из них какой-то свой вывод. Всего в книжке что-то около семи моментов, имеющих отношение к этой теме. Впервые она возникает в светской беседе. Княгиня Анна Михайловна Друбецкая закатывает глаза Завела глаза, завела, так сказанного, Толстого, на лице ее выразилась глубокая скорбь, и она стала говорить следующее: Ах, мой друг, он очень несчастлив! Ежели правда, что мы слышали, это ужасно. И думали ли мы, когда так радовались его счастью? И такая высокая, такая небесная душа, этот молодой Безухов. Да, я от души жалею его и постараюсь дать ему учешение. Чуть попозже на полфразы перебили Друбецкую в романе, чтобы спросить, что она имела в виду. Но вот я ее перебил чуть раньше. Анна Михайловна глубоко вздохнула. «Долохов Мари Ивановны сын», – сказала она таинственным шепотом. «Говорят, совсем скомпрометировал ее». Это Елена имеется в виду. «Он его выявил, он Пьер, пригласил к себе в дом в Петербурге, и вот, и вот. Она сюда приехала, и этот сорви голова за ней», – сказала Анна Михайловна, желая выразить свои сочувствие Пьеру. Вот, лучше бы, конечно, она высказывала эти сочувствия в глубине себя, не тащила их светское общество. Но тут и большого претензия, с другой стороны, ей не предъявить. Это родовое свойство Анны Михайловны, молодец языком. Но, во всяком случае, мы увидели из этой сцены, повторяю первое появление темы, измены, что говорит это нам не Лев Николаевич Толстой, а Анна Михайловна Трубецкая сообщает, что ходят такие слухи. Не более того. <связи> Случай номер два. Большое дворянское собрание в английском клубе. Обед на 300 персон. Игнята-поросята. Все довольные сидят. Э -э Вкушают тут, можно сказать. Вкушают. Смеются. Только Пьеру Безухову не по себе на этом празднике жизни. Он с видом совершенно рассеянности потеряет пальцем переносицу. В черновике даже было написано, что ковыряет этим пальцем в носу. Находится в полнейшей прострации в связи с тем, что, во-первых, дома ему княжна, родственница умершего отца о чем ты намекала, а во-вторых, он получил не что-нибудь, а анонимное письмо, в котором черным по белому написано, что он не видит через свои очки, что очевидно для всех окружающих, а именно связь Долохова с его женой. Для Пьера это, как, как выражается, обухом по голове. Он только что об этом узнал еще не понимает, как ему к этой информации отнести, для начала отказывается в нее верить. А для нас с вами пока важно в этой сцене другое. Снова Лев Николаевич Толстой нам ничего об измене Елены не сообщает, а рассказывает лишь, что Пьер получил таинственное нехорошее письмо. Третий эпизод следует мгновенно после второго. Зачем же самым столом? Пьер сидит напротив Долохова. И Долохов о чем-то весело говорит со своими друзьями. И Пьер понимает, что говорят о нем. Но не слышит, что именно. Пыхтит, краснеет. Э, сомнения все больше терзают его несчастную толстую душу. А тут еще Долохов э, начинает наглеть и предлагает Пьеру тост за здоровье красивых женщин и их любовников. Называет при этом Пьера Петруша» и смотрит ему в глаза с дикой ужмешкой. То есть воспроизводит ту же самую информацию о том, что он Долохов теперь любовник жены Пьера, не прямым текстом, но в каком-то смысле даже более чем прямым, с откровенной издевкой. Снова фиксируя, что это так себя ведет Долохов, а не Толстой что-то сообщает о его отношениях с женой, давайте заметим вот что. Тут возникает важный вопрос, зачем Долухов вообще все это делает? Чего добивается? И свидетельствует ли это его поведение о любовных отношениях с Элен? Скандал, в общем, Долухову не выгоден. У него все было хорошо. Он имел замечательную, красивую женщину. Пил вино ее мужа, ел перепелок ее мужа, жил ее в его доме, занимал наверняка... Деньги. Очень удобная комбинация. А этим вот скандалом Долохов сам ее разваливает. Тут, конечно, можно ответить, что Долохов, в принципе, иногда не может сдержаться. Мы помним, что в начале романа они... Долхов и Пьер привязали друг к другу квартального это полицейский чин и медведя. И в этот момент Долхов, наверное, понимал, чем это ему грозит. И в итоге действительно его разжаловали в солдаты, но остановиться он не мог. Вот так это его дикое чувство, так оно его тащит. И, возможно, это странное поведение Долхова и слова. Это ключевой вопрос, к которому мы чуть попозже вернемся. А пока я и в третий раз фиксирую тот факт, что никакого сообщения от лица Толстого о связи между Долоховым и Элен нету. Указано, что по ходу этой стычки с Долоховым Пьер потерял свои сомнения и понял, что да, преступная связь действительно существует. Но, опять же, нигде в «Войне и мире» не указано, что Пьер всегда все понимает правильно. Напротив, есть масса примеров ошибочных действий в его исполнении. Следующий момент уже после дуэли. Если кто-то забыл, я напомню, что да, в той сцене Пьер вызвал страшного Долохова на дуэли пив, пав. И Пьер неожиданно выстрелив, случайно нажав на курок, едва не убил Долохова, а тот уже не смог, лежа в снегу, нанести прицельный ответный выстрел. заядлый бричер потерпел поражение. Ура, ура! Пьер выиграл. И вот он утром с больной головой в своем кабинете и к нему врывается Элен и начинает скандалить как раз из-за дуэли. «Вот, храбрец отыскался, но отвечайте, что вы хотели этим доказать? Что? Я вас спрашиваю. Верите всему, что вам скажут? Вам сказали, что Долохов мой любовник, и вы поверили?» Тем самым Элен имплицитно утверждает, что зря Пьер этому поверил. «Что вы этим доказали? Что вы доказали этой дуэлью? То, что вы дурак. К чему это поведет? К тому, что я сделал с посмешищем всей Москвы». К тому, чтобы всякий сказал, что вы в пьяном виде, не помня себя, вызвали на дуэль человека, которого вы без основания ревнуете. Замечаем, что Эльон впрямую говорит, что Пьер ревной Долохова без оставаний. Елена все более и более возвышала голос и удушевлялась. Человека, который лучше вас во всех отношениях. Почему вы могли поверить, что он любовник мой? Почему? Потому что я люблю его общество. Если вы были умнее и приятнее, то я бы предпочитала ваше. Тут мы не согласны, Селен, что Долохов умнее и приятнее Пьера, но в принципе понимаем ее в каком-то смысле, что в обществе мужа Слишком возвышенного, нравственного, Исклонного к любомудрствованиям Ей было бы, может быть, и не так интересно, Как э, с Долховым. Вот перед нами еще одна сцена, В которой утверждается, Что связи не было. Многовато, конечно, раз. Целых три раза я насчитал в этом монологе, Как Элен отрицает измену. Три раза многовато, подозрительно. И понятно, что Елена ни в коем случае не могла бы сейчас эту измену признать, потому что измена могла бы быть формальным основанием для развода, в результате которого Елена бы осталась ни с чем. А так набухает разрыв, в результате которого Елена останется законной женой и будет пользоваться половиной богатств, доставшихся Безухову. Поэтому, конечно, тут не могло быть сообщено от лица Элен, что связь была. Тем не менее, снова фиксируем, что доказательств наличия связи мы и в этом случае не обнаружили. Не обнаружили. Ситуация номер пять. К Пьеру вваливается князь Василий. Отец Элен все с той же речью. Мой друг что-то наделал в Москве. За что ты поссорился с Лёлей, моншер? Лёля только князь Василий называет Элен в романе, и то всего лишь два раза. «За что ты поссоришь все с Лёлей? Ты в заблуждении. Я все узнал. Я могу тебе сказать верно, что Елен невинна перед тобой, как Христос перед Же. Там, конечно, в книжке написано не «же», а слово «целиком». Но сейчас это слово произносить нельзя, во всяком случае, в интернете, потому что интернет может тебя за это «изрыгнуть». Было бы, конечно, оригинально в литературном смысле, если бы князь Василий действительно говорил Пьеру, что Илья не видно перед тобой, как Христос перед Же, а еще лучше, он ведь мог бы все слова этой фразы сократить до первых букв. «НПТКХПЖ!» – кричит э, князь Василий Пьеру. А он отвечает «Я не вэче ЭНПМКХПЖ!» Имея в виду, что я не верю, что не невинна передо мною, как Христос перед «ж». Между прочим, у Толстого есть замечательный фрагмент, опять же, от Ванни Карениной, когда персонажи ухитряются расшифровывать столь длинные аббревиатуры. Левину нужно объясниться с Кити, И он пишет пальцем на пыльном шкафу несколько букв. Ну, как несколько? Пишет он следующее. КВМО НБМБ ЗЛНИ и Т и замечательным образом э, Кити понимает, что там написано, написано там зашифровано. Когда вы мне ответили, этого не может быть. Значило ли это, что никогда или тогда? Не совсем понятная фраза, даже вот э, в расшифрованном виде. Но тем не менее Кити прекрасно понимает, что он имеет в виду, пишет в ответ Т Я Н М И О. А теперь спрашивает Левин, который, конечно, понял, что Т Я Н М И О означает. тогда я не могла иначе ответить. в общем, вы сами можете обратиться к этому эпизоду. Н П Т К Х перед Ж. как, конечно, правильно говорить, а не К. ну да ладно. Именно с князем Василием, между прочим, это длинная история, я ее здесь слегка в скобках обозначу. Много примеров в романе, когда с князем Васильевым, Василием связаны разного рода языковые игры. Например, двуязычная аллитерация в самом начале книжки. Князь Василий говорит о неполне Шерер жэй и вотр верный раб». И очень хорошо это поется на мотив примерно Канкана. «Жэй-ши, вотр верный раб, вотр верный раб». Но это другая тема. А пока в пятый раз подряд приходим к тому же самому выводу. В сцене, посвященному отношениям Долхова и Елен, снова никаких доказательств того, что эти отношения были, нету. И, наконец, еще один случай, который очень далеко отстоит от всех, что цитировались раньше. Прошло пара томов, Бразинское сражение, Долохов и Пьер встречаются на поле боя. Когда Пьер отошел от Кутузова, Долохов, подвинувшись к нему, взял его за руку. «Очень рад встретить вас здесь, граф!» Сказал он ему громко и не стесняясь присутствием посторонних с особенной решительностью и торжественностью. Накануне дня, в который Бог знает, кому из нас суждено остаться в живых, я рад случаю сказать вам, что жалею о тех недоразумениях, которые были между нами, и желал бы, чтобы вы не имели против меня ничего. Прошу вас простить меня». И первый улыбается, глядит на Долохова, и вот ему, его прощает, а со слезами. Вот такая вот сентиментальная сцена – и что же из этого следует? За что извиняется Долохов? Можно вот предположить как раз, что, что такое недоразумение, которое были между ними. Имеет ли в виду Долохов связь с Вселенной? Возможно, это и заскакивает в голову первым делом. Однако, если мы чуть-чуть поразмыслим, то поймем, что между ними были, было куда более значительное недоразумение. Дуэль. Один другого чуть не убил, а этот другой вообще Долохов имеется в виду. Данную дуэль затеял для того, чтобы... Пьера прикончить гораздо более серьезное недоразумения, вероятно, имеется в виду. Таким образом, и этот момент нам не дает прямого ответа. И это, собственно, все, что касается нашей темы. Есть еще в разных местах книжки рассуждения Пьера о том, какая же ему досталась распутная жена. И даже они еще начинаются до того, как Рен стала его женой. Он понимает, что жена нехорошая, но не может обстоятельствам противостоять. В этих рассуждениях, в частности, возникает аж тема инцестуальной связи между Элен и ее братом Анатолием Курагиным. Но в любом случае, то, что человек распутен, это не значит, что он распутен по отношению к каждому без исключения субъекту. Помню, когда я был на Абитуре, у нас в общаге на Большаковой 79 была такая Маша Качалкина, имя, вы понимаете, конечно, условное, которая заслуженно имела репутацию речелой девчонки, а был еще такой, условно говоря, Алеша Клубничкин, который пытался у Маши Качалкиной добиться благосклонности от нее, а не добился, и был очень зол на Машу, кричал, как же так, она и эту свою благосклонность дала тому-то и тому-то, и тому-то тоже дала, а мне не дала, где справедливость. Ну и, конечно, каждый из нас понимает, что эти рассуждения совершенно ложные, что если Маша интересен там первый, второй, третий, из этого никак не следует, что должен был интересен Алеша Клубничкин. Также из того факта, что Элен был интересен ее собственный брат, не следует автоматически, что Долохов ее тоже бы заинтересовал. Итак, предварительные итоги. За то, что роман был, не выступают слухи плюс анонимное письмо, а против романа свидетельствует Элен, ее отец Долохов дважды выражается неопределенно. И что самое интересное, в книжке нет ни одной сцены, который Долохов оказался бы рядом с Селеном. Чтобы они действовали вместе, сидели в одной компании, оказались в одной карете, пересеклись на балу, на бале даже, неважно. И это, конечно, имеет значение, что такой сцены нет, Потому что, если бы она была, Толстой бы описал, как кто на кого из них смотрит, кто кому что говорит. Он все время пытается внутри отдельной сцены, если там не слишком много народу, каким-то образом почувствовать линии между героями, показать их отношения. И мы бы догадались, окажись, Долохов и Елен рядом, что между ними происходит, либо не происходит. Но сцены такой, повторяю, нет. Толстой будто бы нам самим доверяет, прийти к каким-то выводам, вот я и пытаюсь это его доверие оправдать. Для ответа я попробую вернуться к сцене в английском клубе, к странному поведению Долхова, что он вдруг начинает издеваться над Пьером. Как понять, зачем он это делает? Зачем подвергает опасности удобную комбинацию, внутри которой... У него есть и вкусная Элен, и полезная дружба Пьера. Итак, у нас два варианта. Первый вариант – любовная связь есть. Второй вариант – любовной связи нет. Посмотрим на эту сцену сначала сквозь, так сказать, призму первого варианта. Долохов и Элен – любовники. Что должно произойти, чтобы Долохов поднял этот провокационный тост? За красивых женщин Петруша и за их любовник? Ну, можно предположить, что тайное стало явным. Каким-то образом правда обнаружилась. Надо как-то реагировать. И Долоков просто берет инициативу в свои руки. И не пускает дело на самотек. Хочет продолжать себя чувствовать в своей, так сказать, тарелке. Да, таких сладких плюшек уже не будет. Но зато останется информация полезная Долокову, что Елена перед ним пала и еще выше поднимет его в глазах почитателей, хотя куда, казалось бы, выше. Возможно, возможно, что это так, что эта логика работает. Но есть в этой логике одна дыра. Откуда взялось анонимное письмо? Кто из с какой целью его сочинил? Не такая же ведь и частая вещь на свете – анонимное письмо Слухи слухами понятно. Как мы уже говорили выше про Анну Михайловну Друбецкую. Что делать светской женщине, например. Кроме того, как переносить слухи из усадьбы в усадьбу. Но анонимка все-таки редкая штука. Это надо собраться, написать, придумать. Оставить образец своего почерка. Как-то ее передать по назначению. Ну, ладно, это все решаемо. Но важно иметь какой-то специальный мотив, чтобы написать анонимку. Нужно ставить перед собой какую-то цель. Много ли мы знаем случаев, вот вы по сторонам посмотрите, многие из ваших знакомых получали ли когда-либо анонимные письма? Я вот по себе пытаюсь судить. Я написал в свою жизнь миллион текстов в тысяча разных жанров и не написал ни одного анонимного письма. Нельзя сказать, что их никогда не бывает, что их никогда никто не пишет. Вот какой пример приходит в голову? Пушкин получил анонимное письмо о том, что жена ему изменяет. Письмо, как мы можем судить, с высоты веков лживое. Из-за этого он вызвал Дантеса на дуэль. И на этой дуэли ему не повезло. В отличие от Пьера Безухова, Пьер остался жив. А Пушкин не очень. Может быть, эту параллельную ситуацию Лев Толстой имеет в виду, нам на нее намекает, но тогда вернемся к началу этой ситуации. Наталья Николаевна, как известно, была перед Александром <coughs> Сергеевичем не виновата. Давайте в таком случае попробуем рассмотреть второй вариант. Связи между Элен и Долоховым нет. Тогда мы можем предположить следующее развитие событий. Долохов действительно пытался Элен добиться. Нет, я успел. Это я не к тому говорю, что невозможно себе представить связь Елен с грубым пехотным офицером. Как раз возможно представить ее связь с кем бы то ни было. Даже, возможно, с конюхом каким-либо в деревне ради забавы на свежем воздухе. Но при этом понятно, что объект для своей связи Элен выбирает сама. И скажем, настырности, нахальства Долохова, его самоуверенность, его представление о том, что он всегда выше объекта. Это как раз могло Элен отвратить. И совершенно логично таким образом предположить, что она его отвергла. И вот что делать Долохову. Задавая этот вопрос, мы вспоминаем другой эпизод с Долоховым, которого... Отвергла женщина. Он просил руки бедной Сони, воспитанницы Ростовых. Соня, влюбленная в Николая Ростова, Долохову отказала... После чего Долохов, воспользовавшись своими шульдер, как это слово-то, шулер от него прилагательное шулерническими, так что ли, воспользовавшись вот этими своими талантами и способностями, Долохов выиграл у Николая 43 тысячи рублей, то есть практически разорил семью Ростовых. Вот на такой жестокий манер отомстил. Ситуация полностью повторяется. Два зайца в одном флаконе. Елена Позорина. Вот не дала ты мне, а я тебя опозорю. Пущу слух, что ты мне очень даже дала несколько раз, да еще и по своей инициативе в окно ко мне залезла и, ну, как ты это опровергнешь, все вот эти взгляды и ухмылки? Никак. А второй «Заяц» — это заодно еще и дуэли с мужем, потеха, которую Долохов любит. Долхов в этой схеме предполагался единственным бенефициаром всей ситуации. Ну, там, правда, не сдалось дуэлью. Пьер не вовремя нажал на пусковой крючок. Но тут уж не в чем можно предусмотреть. А схема сама по себе ясна и, в общем-то, устроена в пользу Долохова. По этой логике получается, что он сам и мог написать это анонимное письмо. В таком случае, да, ситуация проясняется, весь узел развязывается. Двойная мира, как известно, имеет, э, имела два грузовых вагона черновиков, которые на время Великой Отечественной войны даже эвакуировали из Москвы в Сибирь, так же как, например, и тело Ленина. Самые важные вещи в стране, разумеется, это и были две черновики Войны и Мира и труп Ленина. Обращаться к черновикам, ну тут вечный закон. Если исследователю то, что написано в черновике помогает продвигать свою концепцию, то он с удовольствием этот черновик ссылается. А если черновик как-то концепции противоречит, то исследователь продвигает вполне законную точку зрения. Дескать, давайте, ребята, отделять одно от другого. Автор раз вычеркнул, значит, оно и не работает в тексте, этого нету, мы должны изучать только текст, а фантазии из черновика приводить в качестве примеров чего бы то ни было некорректно. Так вот, в «Черновиках войны и мира» Долохов действительно был автором этого анонимного письма. Мы с вами к этой идее пришли в результате логических рассуждений. Поэтому человек, пусть вот тут на последних секундах подкаста и присутствует в качестве, ах, как сложно бывает порой не употреблять засоряющий язык, бессмысленное выражение. Вот раньше так много не говорили по-русски про вишенку на торте или на торте. Это был подкаст, о чем все эти книги. Я Вячеслав Корицин, музыка ⁇ добра ночь ⁇ Роман ⁇ Война и мир ⁇ сочинил... Лев Николаевич Толстой.